0: Bienvenue dans le podcast Espace mieux épisode numéro 3. Je suis marie et je suis avec Julie Lefebvre, Et Aujourd'hui, on va vous parler de l'histoire de Julie. Salut Julie! Salut! <rire> Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Je suis vraiment excitée d'être là. Moi aussi, j'aime toujours ça, ce petit oui. moment-là qu'on se retrouve et qu'on ouvre des conversations euh, super... Euh... Dans le flow. Dans le flot. Donc, peux-tu nous raconter ton parcours... Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au développement personnel? Hein? Écoute, c'est drôle parce que moi, je viens pas du tout d'une famille là-dedans. là. là. J'ai une famille plutôt, euh, je dirais, cartésienne, là, tu sais, qui sont comme très euh, terre à terre. Et euh, vers l'âge de 16 ans environ, j'ai une tante qui m'a remis le livre Écoute ton corps, de Lise Bourbeau. Ouais. Puis quand j'ai lu ça, ça a été comme une reconnaissance. C'était comme si je lisais ça. Puis pour moi, c'était comme, ben oui, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis non, ma famille ne pense pas comme ça. Mes parents, ils pensent pas nécessairement comme ça. de autres, dans ce livre-là, ils vont dire que... Je sais pas, moi, si tu te blesses, tu te, fais, tu te connais un orteil, parce que étais en train de penser à quelque chose. Et là, on s'entend que c'est pas, pas comme ça que j'ai été élevée du tout. Mais euh, ce livre-là, pour moi, quand je lisais ça, j'étais comme... Ça fait tellement de sens. Puis j'aimais ça. J'aimais ça lire ça. Je lisais ça euh, comme, tu sais, super rapidement. Là. Euh, fait que c'était le début, début. C'est là que ça s'est passé. Mais je me rappelle, entre autres, que dans ce temps-là, dans mes cours de religion, dans le temps on avait mm -hmm. des cours de religion, moi, je disais à mon prof, je m'astinais avec mon prof, puis je disais, hey, mais non, mais Dieu, il est en moi. Puis là, elle, elle comprenait pas. Elle pensait que je, je, je croyais pas en hein, ce qu'elle enseignait. Fait qu en tout cas, bref, elle m'avait déjà dit, si je te lance mon cartable dans le front, tu vas y croire. J'étais comme, OK, elle comprend vraiment pas quest ce que je veux dire. Moi, je voulais vraiment dire, Dieu est en nous, mais c'est pas ce qu'on nous apprenait, nous, à l'école, mm -hmm. dans le temps. C'était pas ça du tout. Fait en tout cas, bref, tout ça pour dire que je me rends compte après coup que wow, je pensais déjà un peu comme ça. Développement personnel, euh, j'ai aussi eu euh, des cours euh, tu sais, la religion euh, bouddhisme, tout ça. Euh, c'est comme, je me reconnaissais plus là-dedans, ça ressemble beaucoup plus au développement personnel et tout ça. Fait que euh, ça s'est fait comme vraiment par moi-même, puis après ça, ben, à chaque fois que j'allais à la bibliothèque, euh, c'est tout le temps des livres de développement personnel que je lisais, des livres pour euh, améliorer ma vie, changer ma vie, je sais pas, il y avait comme... Je savais qu'il y avait autre chose, qu'il y avait mm. quelque chose en arrière de tout, puis ça m'intéressait, ça m'interpellait. Fait que c'est vraiment... Il euh, y a eu des moments, tu sais, mettons ça, j'avais 16 ans, j'ai eu ma fille à 29, fait que c'est sûr qu'entre les deux, il y a des moments où j'étais pas là-dedans du tout. J'étais dans le commerce des valeurs mobilières parce que je travaillais à la banque, fait que je lisais des trucs sur la bourse puis ces choses-là. Mais euh, je sais qu'enceinte, j'ai recommencé à chercher des livres là-dessus, à recommencer le yoga, la méditation, tout ça. Fait que c'est quelque chose qui s'est fait graduel et vraiment par moi-même. Que j'ai commencé à avoir des choses quand Facebook est arrivé puis tout ça. Moi, j'avais dans trentaine la là quand moi qui est arrivée. Je suis pas née avec ça. Fait que, euh, c'est ça, ça s'est fait de Ce C'est pas quelque chose qui était inné chez nous, mais ma soeur est plus vieille. Ma soeur m'a amenée à l'astrologie, tout ça. Elle avait vraiment le, le, la découverte, là. Tu sais, je viens de la nôtière, là. Fait que chez nous, là, je veux dire, les autres cultures, tout ça, c'était pas ça, là. Quand j'étais jeune, c'est vraiment ma soeur qui avait cet intérêt-là, qui m'a amenée à ça tranquillement. Fait que ça s'est développé, euh, c'est ça. Vraiment avec une passion, ça. là, moi. Ouais. Vraiment. Puis, donc, au niveau professionnel, c'était pas ta vocation première? Ouais. Euh, non vraiment pas. Moi, j'étais bonne en maths, à l'école. J'étais pas super bonne, ben, j'étais pas mauvaise, mais c'était plus difficile pour moi, tout ce qui était comme le français, puis tout ça, qui était moins concret. Pour moi, des maths, là, c'était super concret. Je sais que c'est pas tout le monde qui voit ça de même. Mais moi, je j'aime ça parce que tu peux mettre un B au bout, tu sais, quand tu fais un problème, il est bon ou il est pas bon. Tandis qu'en français, psychologie, que toutes ces affaires-là... C'est trop large. Bien, c'est pas bon ou pas bon, tu sais. Je veux dire, mm -hmm. c'est un peu subjectif, là. Fait que, euh, que c'est ce qui a fait que je me suis... An... En, en allant en administration, j'avais même commencé pour m'en aller en maths pure, enseigner mm. les maths au secondaire. Oui, oui, j'étais très, très terre-à-terre, terre, cartésienne. Mais en fait, surtout, j'avais suivi ce dans quoi j'étais bonne j'aimais ça mais peut-être pas pour les bonnes raisons dans le sens que j'aimais ça parce que j'avais une reconnaissance j'avais des bonnes notes j'avais un B au bout de des 100 je j'avais en, en maths dans okay. mes examens en maths fait que j'ai suivi ce chemin là puis à l'époque euh, entre autres les comment on appelle ça là quand tu vas voir euh, tu sais pas quoi choisir là comme métier l'orienteur, l'orientateur mais ben, il disait ça tu es bonne là dedans va t'en là dedans fait que moi t'es bonne en, à l'école va t'en sciences pur fait que euh, sciences nature c'est sciences pur dans mon temps ben j'ai fait ça ben, en même temps c'était pas dur pas c'est pas ce que tu voulais. Vraiment pas. Mm -hmm. J'ai travaillé 20 ans à la Banque nationale dans à le temps. milieu financier. Oui, mais en fait, après coup, je me dis, ouais, mais tu sais, dans le fond, j's... ma vocation, je la faisais quand même mm -hmm. à travers la banque, dans les succursales que j'ai faites. Puis quand tu parles de vocation, qu'est-ce que tu veux dire? C'était quoi ton. Oui, ta mission. Oui, ça, c'est quelque chose que ça fait pas longtemps que, que j'ai mis le doigt dessus, en fait. Ce que j'ai réalisé, c'est que ma mission de vie, j'aime pas tant dire mission de vie, parce que mission de vie, pour moi, c'est comme une pression. On dirait que je le vois comme un... un faut faire ouais c'est pas ça. C'est plus comme si c'est quelque chose qui est naturel. Es mm -hmm. pour... C'est ça ta contribution dans le monde. Moi, je le vois plus comme ça. Euh, ben je me suis rendu compte, en fait, que c'était juste... D'élever l'indice de bonheur du monde. Mmh, Je le vois comme ça. Ça se vivait comment concrètement dans ces 20 années-là d'institution financière? Ou est-ce que c'était plus rationnel? Comment tu vivais ouais, ça? Oui, ben, en fait, euh, oui, à la banque, euh, effectivement, tu sais, c'était comme. J'étais comme un peu le, 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 le bouffon de la succursale, là, si tu veux. Là, genre, je me suis fait dire, Julie, ta bonne humeur nous tape ses nerfs, parce que j'arrivais en chantant. Et un autre qui me disait que j'étais le, le pusher d'oxytocine, parce okay. que je faisais des câlins au monde. J'étais vraiment... Quand j'arrivais, ça paraissait. Il y en a qui me disaient des fois, quand j'étais en vacances, hey, c'est pas pareil quand t'es pas là. C'était comme de par mon ma bonne humeur à moi en fait que je l'amenais, puis aussi mon écoute. Les gens, mm -hmm. les autres collègues venaient beaucoup me jaser, me raconter le, leurs choses. Puis... Je pense que j'ai comme, en dedans de moi, une façon... J'ai comme des lunettes roses naturelles. Mm -hmm. C'est comme si je vois le positif de tout d'emblée. Je faite de même. Fait même. Même si je ne savais pas que c'était ça mon why, ben, c'était ça que je faisais. Puis même quand j'étais jeune, t'sais, je me souviens de m'être fait dire, mettons, par ma mère, ou, euh, hey, j'aime ça, comment tu vois les choses? T'sais, mon, mon père avait eu un accident. Puis, là, quand elle me l'avait raconté, ma réaction, ça avait été, ben écoute, t'sais, ça aurait tellement pu, peut-être que c'est arrivé pour pas qu'il se fasse tuer un coin de rue plus loin. Puis, ma mère, t'sais, qui était en panique, là, parce qu'elle avait scrapé son auto, elle avait comme fait, Hey, j'aime ça, comment tu le vois? Puis, tu sais, c'est tout. Je me rends compte que je ramenais mais tout le temps le positif, tout le temps mmh. dans ma famille, même quand j'étais jeune, mais je savais pas dans ce temps-là, je m'en rendais pas compte. Ça? Ben non, c'est ça, exactement. Puis de travailler dans une institution financière à ce que tu fais aujourd'hui, qui est comme coach en développement personnel, en épanouissement personnel... Ça a été quoi le, le, le switch? Ça a été quoi ton parcours dans tout ça? Bien, en fait, euh, tu fais partie de ce parcours-là beaucoup. C'est vraiment spécial parce que oui, j'étais vraiment... C'est comme si je, le développement personnel, c'était ma passion à côté. C'était comme un loisir que je pensais jamais que je pourrais faire du travail avec ça. Mais, euh, tu sais, c'était le début... Je sais pas ça, c'est quoi, dans les années 2000. Mettons, le début de, des livres de euh, Père Père, père riche, père pauvre, fils riche, en tout cas, je ne sais plus trop, tu sais, des affaires, des, des livres comme ça. Fait que moi, je me disais, je commençais à aller, hey, ça me prendrait un plan B. Tu Il sais, faudrait que j'ai un plan B pour que je sois capable, si je veux laisser la banque, d'être capable de faire autre chose si c'est ça que je veux faire. Puis tu sais, c'était pas... La Banque nationale, j'étais super bien. Ça a été... Une super, un, un super enseignement. Les gens qui étaient là, j'ai adoré. Fait que j'aurais pas été dans une autre institution financière. Ça, je savais mm -hmm. que c'était pas pour changer pour un autre. T'sais. Mais faire autre chose, fait que j'ai regardé plein de choses. J'ai regardé l'immobilier, j'ai un paquet d'affaires. Puis moi, quand j'étais jeune, je jouais beaucoup. À, à, ça s'appelait Au jeu. Okay? C'est une émission télévisée. Là. es trop jeune. <rire> je vois ta face qui est comme de quoi tu parles. <rire> je pense pas que c'était très populaire parce qu'il n'y a pas grand monde qui se rappelle de ça, mais il y avait deux équipes. Là. Il y avait les jaunes puis les bleus. Puis, il y avait comme un guide, là, un animateur qui faisait faire des choses aux jeunes. C'était mm -hmm. des écoles qui allaient, là dans le fond. Puis, c'était des affaires comme sauter cerceau. Puis tu Puis, je sais pas, là, le lancer de poche. Là, des affaires de même. <rire> Mais moi, là, je jouais tout le temps à ça. J'aimais ça comme animer mes, mes amis tout ça. Puis, j'étais l'animatrice d'au jeu. Okay. Moi, je faisais faire « tu vas faire ça, tu vas faire ça » fait que quand j'ai vu les, les filles sur euh, Facebook qui ont commencé à faire ces coach du body qui étaient mm -hmm. comme des, des motivatrices d'entraînement je me disais hey, ça me ressemble j'aimerais ça faire ça j'étais quand même quelqu'un d'actif tout ça fait que j'ai décidé de me lancer coach c'était mon plan B j'allais faire ça je me voyais faire ça j'ai ouvert un compte ça s'est fait quand même assez rapidement mais je savais pas catcher que sur Facebook quand tu un compte tout le monde le voyait <rire> parce que moi j'ai ouvert ça en me disant bah tu sais personne va le voir de la banque puis là je me faisais écrire hey t'es rendu coach puis suis oh non il le voit, mais... Tu pas encore en train d'assumer ce que j'ouvrais de... ça pour le fun, pour voir ce qu'il en était, mais finalement, ça s'est fait un pas à la fois. J'ai grandi mm -hmm. avec ça. C'est comme ça que je t'ai rencontré, mm -hmm. C'est là que je t'ai connue parce que tu étais aussi coach body Fait qu'on a, on a animé une coupe de défis ensemble avec les gens, mais en même temps c'était pas vraiment ça non plus, parce que pour moi c'était comme plus motivé en mettant des posts c'était pas ça là, que j'avais envie de faire fait qu'on a fait d'autres choses, on a fait euh, des produits naturels, mais la Luca puis on a une très belle euh, école aussi, le MLM, pour apprendre Merci. apprendre les réseaux sociaux c'était nouveau là, dans ce temps-là, fait que c'était pas quelque chose qu'on savait, moi j'ai appris plein de choses, là, comment faire des sondages comment... pour moi aussi, le, le, le MLM c'était une façon de mettre le développement personnel plus concrètement hmm. dans ma vie assidûment à tous les jours c'était comme. C'était ouais. ça notre travail. C'est vrai que les filles, c'est ça, les filles dans l'équipe, ils disaient à ah, tous les matins, tu avais comme une petite routine, puis il fallait lire, je pense, c'était 10 minutes de développement personnel. Moi, tu vois c'était comme déjà dans ma vie fait c'est comme pas quelque chose je lisais beaucoup puis j'en lisais fait c'est pas quelque chose que je me rappelle comme okay. toi parce que c'était déjà là fait que ça a pas été quelque chose tu c'est comme si tu dis elle va faire pipi le matin je le faisais déjà là tu c'est un peu ça <rire> brosse toi les dents pour moi c'était ça mais as raison oui c'était c'est beaucoup l'accent à dessus un cadre euh, ouais. une euh, certaine structure pour mmh. commencer une entreprise en ligne c'est vrai Absolument, dans les débuts, là. C'était nouveau, là. C'était vraiment... Euh, je me rappelle que c'est ça. J'ai appris à faire des sondages. Puis là, ma gang d'amis, j'utilisais ces outils-là. Puis je disais ouais, « je lis, c'est bien là de Master ». Tout le monde sait ça, là. Mm -hmm. Mais c'était vraiment dans les débuts. Fait que j'ai vraiment appris. Et toi, à quoi. ce moment-là, c'était un plan B. C'était pas nécessairement « Je veux quitter ma non. job pour devenir coach à temps plein ». C'était vraiment ton plan B. Fait que qu'est-ce oui. qui t'a amené justement, à comme... Créer au Stade Splendeur, puis de donner ta démission, c'est déjà en ouais. 2021 que tu as donné ta ouais. démission chez euh, ouais. la Banque nationale? à la Banque nationale, euh, mais ça faisait déjà, euh, je dirais, depuis 2018 que je t'ai rendue à temps partiel. Parce que dans le fond, j'ai commencé à la banque en, 2000, en 2001. J'ai gravi les échelons, je t'ai rendue directrice de succursale, euh, donc à temps plein. Puis à un moment donné, ben c'est ça, ça l'a juste... Ça s'est fait naturellement, en fait. Ensemble, on a décidé de commencer à organiser des retraites, des événements, puis j'ai j'aimais ça. Puis je me disais, ben j'ai envie de faire ça. Je pense que j'ai comme un peu perdu l'intérêt mm -hmm. à la banque. Euh, dans le poste que j'étais gestionnaire, pour moi, j'avais moins de motivation. J'aimais pas ça tant que ça. Fait que c'est devenu comme... ça J'étais je... pas tant motivée. Fait que c'était comme si le plan B a pris plus de place. Exactement. Je trouvais ça le fun. J'avais envie de mettre plus de temps. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon employeur de réduire mes heures. Mais je mm -hmm. savais que je pouvais pas réduire mes heures dans le poste de directrice de succursale j'ai été quand même assez pionnière dans beaucoup de choses à la banque. Quand j'ai eu, euh, eu ma fille, quand j'étais enceinte, j'ai demandé de diminuer mes heures à 30 heures. À ce moment-là, tout le monde me disait « Tu n'auras jamais ça, ça ne se peut pas, c'est impossible. Mm » -hmm. je l'ai eu. Il y a beaucoup de choses comme ça que j'arrivais la première. Tu osais les demander les choses, puis mm -hmm. tu finais à... le chemin pour les autres ouais. après. Oui, ouais, définitivement. Quand j'ai quitté la banque, il y a plein de monde après qui ont quitté aussi. Fait que parce que tu sais... C'est une super job, là. Vraiment, j'ai eu la Banque nationale tatouée dans le cœur vraiment longtemps, mais c'est comme si j'ai vraiment compris quest ce que ça voulait dire, une prison dorée. Tu sais, l'expression mm « -hmm. la prison dorée », c'est comme si, après 20 ans que es là, avec tous les avantages, le fonds de pension, tout ce qu'il y a là, la sécurité qu'il y a là, ben c'est comme si t'es plus capable de partir. C'est plus difficile. Bien, moi, en tout <rire> cas, je, je veux dire, ça m'a pris 5 ans, là, quand même. fait que C'est comme si tu te sens pris, puis ton entourage aussi, il trouve que ça fait pas de mm. sens que que tu laisses une job comme ça. Fait que là, t'es pas comme encouragée dans tes projets. Puis, en tout cas, moi, dans mon entourage, j'étais comme ça. Fait que c'est vraiment. Je comprends le principe d'une prison dorée. Puis, ma fille a été, ma fille, je veux dire, aujourd'hui, à 18 ans, mais dans tout ça, là, tout ce temps-là, elle était ado, mettons. Puis, je disais des fois, tu sais, c'est dur, Elisabeth, de quitter la banque avec tous les avantages. Puis, je me rappellerai toujours du haut de ses 9-10 ans qu'elle m'avait dit, ben oui, comme toutes les autres qui travaillent pas à Banque nationale, qui ont pas ça. Puis, j'avais fait, hey, c'est vrai, mm -hmm. tu sais. La journée que j'ai laissé la banque, officiellement, là, de passer de temps partiel à démissionner totalement c'est tellement comme un sentiment je me dis c'est comme une page blanche si j'ai le goût d'aller travailler à l'épicerie du coin je vais y aller au café du coin je vais y aller si j'ai le goût d'aller faire du paysagement je vais y aller c'est comme je devenais tu libre à toutes les possibilités, oui c'était comme oh my god je retrouve ma liberté puis je me sentais pas si pris là, je veux dire à la banque moi je, je pouvais prendre congé pas mal quand je voulais j'avais vraiment une belle position là fait c'était quasiment plus mm -hmm. difficile de quitter aussi j'étais bien vue dans la région j'étais tu sais ça, ça allait bien c'était c'est quand même le fun mais c'était page blanche là, aujourd'hui, ben, je m'en passerai plus. Je peux faire ce que je veux quand je veux. Si je décide que oh, c'est à je le ferme, je fais d'autres choses, ben, ça va être ça. Mm -hmm. Puis si tout, il n'y a plus personne, il n'y a plus... Parce que ben, oui, j'ai monté ça, mais en même temps, il n'y a plus comme cette prison dorée-là. -là, Puis j'ai vraiment... Il n'y a plus cette prison dorée-là, mais aussi ma confiance. Tu sais, en, en 2021, donc ça fait deux ans et demi, mettons, en deux ans et demi comment j'ai compris que c'était mes capacités, c'est mmh. moi, c'est... Tu sais, il y a une expression qui est comme euh, l'oiseau fait confiance en ses ailes, pas la branche. Ben tant que j'étais à la banque, je faisais confiance à la branche. Là, aujourd'hui, mmh. c'est dans mes ailes que j'ai confiance. Fait que peu importe mmh. que ça s'appelle, oh, splendeur, IGA ou euh, whatever ce que tu voudras, ben je sais que je suis capable. Fait que c'est un, un peu ça, la différence. Moi, je trouve ça plus, plus gratifiant, plus valorisant, plus d'avoir confiance dans mes ailes que dans la branche, tu sais. Tellement, tout ouais. à fait. Puis j'aime la façon que tu le dis. Ouais. Tantôt, tu disais que tu étais pionnière à la Banque nationale, mais tu es aussi été pionnière dans la région euh, avec Access Consciousness. Oui. Où est-ce que tu es allée te former assez rapidement quand tu as vu ça passer? Mm. Et puis tu as commencé à emmener ça dans ton univers, puis dans l'univers de beaucoup de personnes dans, ça, dans la région. Mm -hmm. peux-tu nous parler un peu du parcours de formation que tu as fait? Ouais. Mais ça c'est spécial aussi. Tu sais, quand t'es canalisé, là, j'ai de la <rire> un peu à expliquer ce qui s'est passé. Toi, puis moi, on faisait des. Euh... Des rituels, des, de des rituels de lune, c'est ça, puis j'amenais mon côté développement personnel que j'avais appris dans les livres, mais aussi dans mes formations avec François Lemay, euh, l'Académie Kaizen, j'ai fait une coupe de formation avec eux, puis à un moment donné, en pleine nuit, je me suis réveillée et il y avait un post, une publication de Karine Champagne, elle a été vraiment la pionnière au Québec, parce que Access Consciousness, en fait, ça existe depuis 30 ans dans 117 pays, c'est peut-être même plus maintenant, là. on est rendu à 33 ans probablement, mais bon, puis euh, elle est la première qui l'a fait connaître au Québec. Ça existait, là, mais disons qu'elle en a parlé plus sur les réseaux sociaux. Et elle a fait un post, puis écoute, tout ce que je me rappelle, c'est qu'en pleine nuit, j'ai vu ça, je me réveillais à cause de mon chien la nuit, et ça parlait de libido. Mais je me rappelle plus du post, mais je sais que ça m'a interpellée. J'ai sorti ma carte de crédit et je me suis inscrite à une séance avec elle... Je suis allée me recoucher, puis le lendemain matin, j'avais comme le email mail de confirmation, puis j'ai fait, c'est quoi ça? C'est quoi que j'ai fait? J'avais vraiment pris une séance avec elle d'Access Bar, en fait, à cause de la libido. Écoute, j'ai aucune idée vraiment ce qu'il en était. Et finalement, ben, j'ai eu une séance. Écoute, c'était hot. Là, quand j'étais allée là, après ça, my God, mes, mes, mes sens, je voyais tout mieux, tout, tout plus beau, plus clair. J'avais l'impression d'être connectée avec plus grand. Et là, ben, j'ai décidé d'aller me former en me disant ben, « Moi, je ne ferai pas ça, là, mais on va avoir des, des outils de plus dans nos rituels, dans nos choses qu'on va pouvoir parler. » Et moi, je disais, j'aime pas toucher les gens. Tu sais, Access barre tu touches aux gens, tu touches la tête. Et j'aime pas avoir du monde chez nous. OK? Fait c'était mm -hmm. clair que j'allais pas faire ça chez nous. Là, je travaillais encore à la banque et tout ça. Finalement, première, euh, première formation, je suis revenue chez nous. J'ai fait une publication. J'ai dit, je fais ça sur le lit simple de ma fille. C'est 60 Qui veut venir? Et là, j'ai eu des rencontres, tu sais, des, des, des gens qui ont réservé. J'ai fait comme, hé, hey, ben j'haïs pas ça. Finalement, j'aime ça. Toucher les gens, ça me dérange pas. Tu sais, fait, puis finalement, écoute, ça, de formation en formation, je me suis mis à louer ma maison. <rire> Access Consciousness, ça t'a amené plein de libérations. C'est ça, je m'en vais dire, entre autres, de euh, oui. tout transformé ton sol pour accueillir nos soirées de méditation. Jamais, j'aurais pensé ça. que j'aurais fait ça de ma vie parce oui. que j'étais très, très, ma maison, c'est mes affaires, mon intimité. J'étais comme gênée avec ça, très pudique, mettons. Mm -hmm. Fait que ça a libéré là, énormément de choses. Effectivement, qu'on se rend pas tout en compte, c'est vraiment dans l'énergie, Access, ça fonctionne dans l'énergie. Fait qu'on n'a on pas nécessairement la conscience de ce qui vient d'être libéré, c'est dans ta vie, tu dis hey, mon Dieu, j'ai fait ça, j'ai oui. mon chum aussi, là, mes relations amoureuses, ça a leur virait de bord euh, grâce à ça, là, mais vraiment, moi, j'étais la, la championne du ghosting, là, qu'on appelle, je me faisais <rire> ghoster vraiment beaucoup, puis à un moment donné, j'ai fait, OK, là, il y a quelque chose qui vient de changer, puis c'est là que j'ai mm -hmm. rencontré mon chum, puis tout a débloqué avec ça, oui, vraiment. Fait que t'as commencé, c'est ça, t'as commencé à faire des formations, à former d'autres personnes oui. pour access oui. puis par, ap par après, t'as comme créé hausse Splendor mm -hmm. qui était... Euh... Ta touche personnelle que as... ouais ben en fait j'étais beaucoup avec access mais à un moment donné même si c'est une philosophie qui est très très ouverte je me suis sentie quand même limité dans des choses que je pouvais faire et, et je comprends tu sais ils veulent pas que ça mm -hmm. soit n'importe quoi je comprends tout ça mais je garde moi ça me tente de faire du Julie Lefebvre. <rire> fait que j'utilise beaucoup encore les outils les outils d'access consciousness vraiment parce que oui il y a access Board, mais il y a, il y a toutes les libérations les, les formules et tout ça mais maintenant j'ai rajouté mm -hmm. tout tout le moi, tout ce que je sais, tout qu ce que mon intuition me dit de faire, tout qu ce que, que j'ai envie. Oui, depuis que je suis toute petite, que je rajoute dans mes coachings, dans mes programmes, dans. ouais. Fait que de directrice de succursale de la Banque nationale à entrepreneur qui a créé Hostas Splendeur, des cohortes de, de. pas de gradués, mais de personnes qui évoluent dans leur épanouissement mmh. personnel, ça a été quoi les principales notions que tu as apprises? Euh, je dirais toutes. Parce que honnêtement, tu directrice, tu le dis, directrice de Banque nationale, tu as l'impression que c'est similaire, mais pas pantoute. C'est deux mondes parce que quand tu es directrice de succursale, c'est pas toi qui gères la comptabilité de la succursale, c'est pas toi qui gère euh, d'aller s'incorporer au registre. Tu sais, ça n'a pas rapport. Là. Tu fais pas ça, même les ressources humaines. Oui, tu en gères, mais tu as une équipe de ressources humaines. c'est vraiment complètement deux mondes. Fait que, moi, c'était quoi, donc, ta question? Tu me demandais qu'est-ce que j'ai qu appris? Que appris? Ah, mon Dieu, mais euh, avoir une entreprise, là, surtout incorporée, parce que j'ai été travailleur autonome pendant quelques années avant, je trouve que c'est comme avoir un enfant. C'est comme si tu grandis, tu sais, tu deviens parent avec un enfant, mais tu deviens parent d'une entreprise, tu deviens entrepreneur avec ton entreprise. Puis, tu sais... Ça fait peur à beaucoup de personnes, mais c'est une journée à la fois, un pas à la fois. T'sais. là, je, je veux dire, OK, on va aller au registre des entreprises et écrire ça. Oh, il me demande une mise à jour. OK, il faut que je fasse ça, que tu apprends. Mais de tout, là, tout, c'est vraiment comme complètement différent. Puis j'ai vraiment, euh, je pense, mes skills dans plein de choses là, qui ont mm -hmm. changé autant dans le, la technologie, dans les visuels. Moi, je disais que j'étais pas bonne là, dans les visuels. Tout ça. Maintenant, je suis comme, ah ben ça fait mm -hmm. du sens. Je suis capable de faire de quoi? T'sais? Écrire des textes, la confiance, t'sais, le... La relation à l'abondance aussi. Je parlais avec quelqu'un que je coachais hier ou avant-hier, puis, tu sais, elle me disait... Euh, moi, ça me gêne de demander d'être payé puis tout ça, mais... J'ai pas eu le choix. Là. Si je gênée encore de demander le prix que je demande, je veux dire, je, je, je serais retournée à la banque là, mm -hmm. parce que je pourrais pas faire l'épicerie, je pourrais pas vivre de ça. Il y a plein de choses que t'as pas le choix de, de passer par-dessus. Tu sais, de, de dire, ben, c'est comme ça maintenant, puis c'est ça. puis de, de t'assumer. Je pense que c'est le mot. T'as pas le choix de t'assumer, sinon tu fermes les portes. Puis t'as mm -hmm. plus personne. Fait que si je veux aider des gens, ben il faut que je m'assume. Faut que à tous les jours je libère ce qu'il y a à libérer. À tous les jours je me connecte à la nouvelle version que j'ai besoin d'être dans ma business. Fait que c'est comme grandir vitesse grand Je pense que j'ai grandi plus en deux ans et demi qu'en 20 ans à la banque. Mm. C'est vraiment ça. C'est une opportunité de grandir. Wow. Mm. Dis-moi, aurais-tu un outil concret à partager notre belle communauté pour conclure euh... ce podcast? Ce podcast. Ce podcast. Ça, ça. Ce podcast. <rire> ben, en même temps, l'outil que moi j'ai utilisé dans tout ça, c'est vraiment quand j'ai compris que je pouvais faire des choix par opportunité de grandir plutôt que par sécurité. Puis ce que j'ai compris, c'est que dans le fond, la différence entre moi qui étais un employé salarié, mettons, ou dans mes débuts de travail autonome, puis un grand en entrepreneur, c'est juste la capacité d'être confortable dans l'inconfort. Mm. C'est juste, juste ça. C'est comme si quand j'ai compris que j'acceptais d'être confortable dans l'inconfort puis que je faisais des choix par opportunité de grandir, ben my God, c'est comme si j'ai plus de limites. Je suis sans limites, je peux tout faire. Il n'y a rien que je ne peux pas faire. Mais en même temps, je suis pas quelqu'un qui voudrait choisir la sécurité, c'est juste la conscience. Si toi tu es à l'aise dans la sécurité, tu es bien là-dedans, puis tu as, as la conscience que tu choisis par sécurité, enfin, c'est correct aussi, c'est pas un jugement, juste d'être en conscience. Mais moi j'avais envie d'essayer plein de nouvelles choses, de mettre des, des, des acquis dans le fond dans mon bagage, fait j'ai envie de faire des choix par opportunité de grandir. Yes! Ben merci Julie pour ben, cette plaisir. belle conversation. Vraiment? Merci à vous d'avoir été là. Si vous avez apprécié ce podcast, vous pouvez mettre un 5 étoiles, vous abonner oui. à la chaîne, puis ben on vous dit à la semaine prochaine! À la semaine prochaine!